Hej, jag heter Kristian Holm, överläge på barnavdelningen på Lillehammer. Eh, ansvar för idrottsproblemställningar och 15 års erfaring som tränare i barn- och ungdomsidrotten lokalt. Hej, jag heter Elmon. Jag är er idrottslege och sitter i spisvårdsnällsteamet vid Olympiatoppen. Hej, jag heter Janne Hasfjord. Jag är er styremedlem i Norsk barnungdomspsykiatrisk förening och jobbar som barnungdomspsykiater i Sykehuset Østfold med de yngste barna som blir inlagt på døgnavdeling med spiseforstyrrelser. Det vi hørte nå er en forsker arbeid som har prøvd å fremskape lyden av hvordan spiseforstyrrelsen er i hodet på en som er ramma av spiseforstyrrelse. Og vi kan forestille oss at den lyden, eller volymet, kan øke jo mer stresset en spiseforstyrret person er i et måltid eller andre veldig stresset situationer. Jeg vet ikke, Kristian, hvordan synes du det var å høre på det her? Det høres kaotisk ut. Eh, men samtidig som jeg sier at det, det, det er sånn jeg føler at disse spiseforstyrrede barna og ungdommene har det. Eh, jeg pleier ofte å beskrive det som styggen på ryggen, som følger de dagen lang i ulik styrke, som du sier, men hvor de aldrig blir kvitten, eh, og hvor de heller ikke har redskapene for å blir kvitt den här stämmen som egentligen säger att de ska göra något som de inte burit gjort. Ja, nej, um, det är er, um, kaotisk och en uh, tuff situation att vara i utvilsamt uh, för de som har uh, har detta inne i hodet sitt. Um, Heldigvis er det ikke de vi i idretten ser aller mest av, disse mest alvorlige spisforstyrrelsene. Vi har jo hele spektret fra de, også de alvorlige, men også mer over i det man kan mer bedre kalle spiseproblematik eller et problematisk forhold til mat og kropp. Mm, så du ser mer av de litt mildere utgavene, kanskje før de beveger sig over i og på en måte har utviklet en spiseforstyrrelse også, da, eller? Ja, definitivt så er det den store gruppa som vi har innenfor idretten, men som du sier, absolut står i fare for att kunne bli eller utvikle sig til en spiseforstyrrelse. Eh, og i og for seg så er det ille nok at de har det, som de har det også med de lettere problematiske forholdet til mat og kropp. Eh, Fordi idretten ska i utgångspunkten vara ett gott sted att vara och en eh, ja eh och en mästringsarena egentligen, sant? Ja. Så och det är ju inte få i sig nog mat eller ha en ustabilt matintag det det är så många utslag både somatisk som jag ser som idrottsläge men såklart är er vi väldigt upptagna av hur de har det när vi nå ser att väldigt många barn och unga inte har det bra och att idrotten kan vara med och dra dig över i i detta så 
så är er det väldigt trist. Mm. Vad är er det dere brukar att se Kristian du jobbar jo på en barnavdelning. Mm. Och det har många idrottsutövare i det område hvor du jobbar. Vi har extremt mycket idrottsutövare. Då snackar vi huvudsakligen om vuxna och i sig ja, juniorålder. men det är er jo samtidigt ett väldigt aktivt idrottsmiljö. Eh och spise förstyra spisadferd är er jo något av det vi ser og som chockerande nog ser vi jo det helt ned i 10 års ålder. Eh, og så lurer vi jo liksom på hvorfor kan en 10-åring utveckla ett spiseproblem eh, til dels på grund av idrett. Eh, det lurer jeg, har jeg lurt på mange ganger, eh, men jeg synes jo veldig ofte er det mye snakk om at det er et manglende korrektiv fra de voksne som er rundt, for det er klart de voksne ser dette her, men det korrigeres ikke. Eh, jeg har av og til i noen foredrag brukt terminologien om at gårsdagens toppidrett er dagens barn- og ungdomsidrett, fordi på en måte prestasjonskrav og alvor kryper jo voldsomt nedover i alder, og dermed er jo spiseforstyrrelser også noe av det som kryper nedover i alder. Og det er som du sier, at det er jo vondt å se så unge barn og ungdom som egentlig skal være på en arena hvor de har mestring i et sosialt fellesskap, Eh, og gode opplevelser, eh, men hvor på en måte alt blir etter hvert helt fullstendig påvirket av et spiseproblem og en forstyrret spiseadferd, eh, som på egentlig hele dagen er påvirket også utenom idrettsarenaen. Mm-hmm. Ja, og i min arbeidshverdag da, så treffer jo jeg de aller dårligste barna som trenger tettest oppfølging, mest intensiv behandling i en døgnavdeling. Mm. Og vi har jo også de som er nede i sånn ti år, og, og noen ganger faktisk yngre enn det også. Og det er eh, bekymringsfullt eh, å se vad som sker og det har jo økt på særlig de siste par årene nå. Det er et oppe i 62 prosent økning i spiseforstyrrelser hos barn og unge. Men det här med idrott och sånt det är er lite nyfiken på för jag har ju mer en sån generell eh, eh, på mode gruppe då som kommer till oss och självklart någon av de barnen är er också idrottsutövare men men det ser bägge deras mängder då. Kan ni berätta lite om det? Ja, eh, idrett, idretten så har vi ett begrepp som eller idrettsmedicin då har vi ett begrepp som heter REDS, alltså som står för Relative Energy Deficiency in Sports, eh, alltså relativ energimangel, eh, som är er ett fenomen hvor eh, idrettsutövare eh, intar mindre energi än det de tränger för att upprätthålla både träning och en god hälsa. Och där er vi mänskekroppen är er då laget så att uh, träning och konkurrering blir prioriterat föran hälsoparametrar, uh, uh, väldigt viktiga hälsoparametrar. Eh uh, dessvärre, vi skulle ju också gärna önska att det var uh, att det först gick ut över träning och konkurrens, ikke sant? Men dessvärre så är er det en, en del utövare som klarar fortsätt att prestera och fungera ganska bra i idrotten, mens de har en kropp som är er, uh, skrudd i sparebluss. Mm. Og det som jag ser uh, när jag gör disse somatiska uppföljningarna av de utövarna här uh, det är er ju hos jenter så är er ju det med menstruation en väldigt god parameter hvis det ikke står på hormonprevention. Um, og detta är er en uh, virkelig uppfordring till uh, legekollegor som möter uh, disse utövarna där ute, alltså jenter med bortfall av menstruation eller sjelden menstruation. 
det er ikke en stor chance att ta och si til de hvis de trener mye at de bør eller må spise mer for att få i gang den menstruasjonen igen. og her opplever jeg at det er mange voksenpersoner men også fagpersoner som er for lite tydelige og de sier kanskje at det er på grund av träningen, att det vil ordne sig når de slutter å trene en gang de kommer til få barn allikevel det går bra, men det går ikke bra de bør få tydelige tydelige om at de må spise mer for att få i gang disse grundläggande kroppslige processen igen. og det vi ser som bästa indikator på dette er jo fallende bentetthet når de går i en relativ energimangel over lang tid så faller bentetheten i en alder egentlig skjelettet skal bli sterkere så ender de upp med en ett svagare skelett en idrottskarriere än det de egentligen borde haft och få benskörhet tidigare i livet som har ett folkhälsoproblem mm. eh, Og det får också trötthetsbrudd genom karriären som ett problem vart för inför de idrotterna som som får trötthetsbrudd. Så ja, um, det er mange inganger in til det vi kallar REDS. Det kan være spiseforstyrrelser, det trenger ikke å være det, det, men som regel er det i hvert fall et problematisk forhold til kropp og mat som ligger bak, og ofte et eh, intens ønske om å, å prestere godt. Eh, og det ligger litt en kultur i mange idretter om at jo tynnere du er, jo bedre presterer du. Og, og det får de barn og unge dessverre med sig veldig tidlig. Eh, og her, det er her, med disse holdningene her, som det er helt avgjørende at vi får jobbet med. Mm-hmm. Tror du du er mer i idretten, eller du som ser på en måte eliten i Norge? Altså er det blitt et større problem, eller er det uendret? Dagbladet ønsker jo å fremstille som det var enormt, både på 70- og 80-tallet også. Mm-hmm. Jeg synes det er veldig vanskelig å si. Jeg tenker at idretten speiler samfunnet generelt, så hvis det er en økning generelt i samfunnet, så tänker jeg at det sannsynligvis er en økning i idretten også mm. men vi vet jo ikke noe, helt, har ikke noen sikre tall på det da men jeg tror alle som jobber for idretten er enige om at dette er et vesentlig, en vesentlig utfordring som vi må få gjort noe med mm. Men Ellen, er det sånn på en måte, er det åpenhet sånn at det er an, også trygt å prate om det her blant idrettsutøverne, eller er det veldig sånn skambelagt og sånn fortsatt? Jeg tror det varierer mye, men i en god del miljøer så snakker man lite om det. Ja, at det bare sitter litt i veggene eller som en elefant i rommet. At alle må være tynne for å prestere bra i de vekt, i vektavhengige idrettene. Mhm. Det er mye å gå på der i forhold til å, å, å snakke ned vekt som en prestasjonsvariabel, spesielt i barn- og ungdomsidretten, hvor det er en reell sannhet at det, det er jo en minimal prestasjonsvariabel også, ikke sant? Så, men jeg, jeg følger Christian veldig da, i forhold til dette med å... Eh, det er alt for stort prestasjonsfokus for tidlig i barn- og ungdomsidretten. Man bør ha et utvecklingsfokus och fokus på att skapa gode miljöer trivsel. Mm. Mm. Det är en marginal effekt man kan få att det är i ungdomsålder. 
eh, om någon i det hela tatt och den är er i alla fall högst förbigående med att gå ned i vikt. Jag syns ju i dagbladet serie i höst så var det en av landslagslöparna som gick ut och sa att i den dalen ska man göra maten till ett fortrinn. Alltså man ska spise så mycket att man kan träna mycket för eventuellt att bli en god idrottsutövare när man blir stor i motsättning till det väldigt många dagens utövare gör. Och jag är er ju ängslig för Ja, nå, disse miljøene er særdeles transparente, eh, og, og det er klart når det kommer signaler om at noen som har gått ned i vekt plutselig har en langt bedre prestation, så sprer det sig jo som en gressbrann, altså. Og sånn sett så er jo det veldig bekymringsfullt. Ja. Og når jeg sitter med disse unge utøverne, eh, så sier jeg tidlig at jeg mener, og hele Olympiatoppen mener bestemt at Også hvis man ønsker å bli best mulig idrettsutøver på sikt, så må man ha med helsa hele veien. Man må ha med ernæringen og en god hormonsituation for å bygge en god plattform for å tåle trening og ha en god prestasjonsutvikling over sikt. Så det over tid. Og, så Dette er veldig sånn ulogisk, egentlig. Man får kortsiktig prestasjonsøkning, kanskje. Men på sikt så er det slett ikke det som er ønskelig i forhold til et karriereperspektiv heller. Selv om vi her i dag kanskje er aller mest opptatt av hvordan de barn og unge har det, eh, og, og helse. Men eh, faktisk så mener jo vi at dette samfaller helt også i forhold til faktisk å få frem gode idrettsutøvere på sikt. Mm. Men Janne... Uh, når vi snakker om spisforstyrrelser, så synes jeg liksom alltid det er veldig fokus på kvinner. Jenter, slash. Mm. Men det er jo ikke bare der det er. er, det, er det er jo en del gutter som også sliter med det her. Men hva er din erfaring? Ja, det er også gutter og menn. Men generelt så tror jeg mange av de vegrer seg kanskje enda mer. Nettopp fordi du sier at det er litt sånn sammenheng med at man tenker uh, at det er en slags kvinnelidelse. Uh, så jeg tror det er ganske høye mørketall. Uh, og det man har tatt utgangspunkt i, i hvert fall som står liksom skrevet, det er at det er cirka en av ti uh, er menn eller gutter. Uh, og i hvert fall ved min arbeidsplass så ser vi det at det, vi får noen gutter innimellom, men hovedtyngden er jenter. Men det er jo begge kjønn som rammes av det her, men jeg tror det er et enda høyere tabu. I hvert fall når man begynner å komme litt opp i alder. Mm. Og sånn, når man har sett på blant ungdommer, da, altså gutter og jenter, så gjør man jo innimellom noe som heter ungdata-undersøkelsen. Og før pandemien nå, så var det jo tal på det at de faktorene som man tenkte påvirka Mye dette med stress ungdommen i dag eh, opplever, det var eh, mye skolepress, eh, og det var også kroppspress. Men mm. det var liksom litt mer sånn ambivalens da, i forhold til det at det noen ganger kunne det veksle at det også var noe bra da, dette med kropp. Men jeg tenker jo at hele det samfunnet vi lever i, hvor det er så mye fokus på å være vellykket på alle arenaer og Og sånn, det påvirker jo ikke bare jentene, men kanskje eh, at man er enda mer sårbar da, fordi kroppen forandrer sig jo mye akkurat i den tiden eh, som dere har vært inne på, eh, at man skal alt er passiv også, skjelettet skal styrke sig. og så det er jo 
en väldigt sån uheldig tid och ha vad ska jag säga si, faktorer runt som kanske kan bidra till att tringa fram en spiseförstyrrelse då. Mm. Så det hörs ju som det är er en del ting man uh, bör göra lite annledes. Mm. Ja. Har det några tanker om det sån i förhåll till det det säger att det är er väldigt sån prestations rätta fokus mm. som är er uheldig kanske så tidigt då. Mm. Ja, jag tror vi måste snart börja tänka inte bara terapeutisk. Det är er inte bara du som ska in och rädda dig. Det är er faktiskt någon som måste försöka undgå att de har ett behov för att bli rädda. Alltså idrotten samhället generellt, vi måste faktiskt finna verktyg som vi kanske kan vi måste igen kunna fånga dig upp. och det tror vi är allt för dåligt på idag. och så måste vi ju ha ett apparat till att kunna behandla det och där kommer ju BUP in men vi har också hälsosjukplejare vi har stödapparat eller och så så tror jag vi på måte altså vi är er en fantastisk idrottsbevegelse i Norge som är er till dels föräldrestyrt i alla fall fram till de når en junioralder kanske men eh, jag tror eh, vi är er för då altså de föräldrestyrte idrottsmiljöerna är er också allt för dåliga och därför er vanskliga och det är er för hilent och på måttet börja pirke i en ung utöver som kanske har ett problem i den riktningen här och kanske må dessa här få någon värtöj och veta att vi ser någon börjar och spöra så har jag faktiskt en kort väg att den, den utövaren här kan få hjälp fort utan att jag på måttet blir sittande med eller utan att den tränaren blir sittande som svartper och det tror jag vi må utveckla värtöj som dessa här tränarna kan bruka. Mm-hmm. Men jeg, det er derfor jeg, altså den serien som var i Dagbladet i fjor høst, jeg likte den ikke, fordi for det første var den bare fokusert på en idrett, dette gjelder jo alle idretter, og så var den bare fokusert på si junioralder og opp, mens dette her gjelder jo det ser jo du jo, altså de spiseforstyrrelsene, disse kom jo lenge før, og kanskje legges grundlaget i veldig stor grad lenge før de kommer i junior opp på et sånt elitenivå da. Mm-hmm. Det tror jeg du er helt rett i, og det jag tänker att man kan också vara bättre på att uppdaga de tidiga tecknen då som de slipper och måste bli så syka att de kanske tränger att bli inlagt i en dödnadelning mm. med ganska hållt jag på att säga si, krävande behandlingslöp eh, som tar lång tid och påverkar eh, inte bara det ena barnet men faktiskt hela familjen eh, så det och tänker jag avdäcka tidigt och inte minst börja med att tänka vad kan man göra för att undgå att detta ska utveckla sig i en sån riktning. och se de tidiga tecknen. Mm. När någon börjar rota lite med mat och att det går från liksom att vara lite sån spiseförstyrra adferd och slanking till att det på något bygger över i en lidelse där hvor de mister kontroll och det är er liksom fånga i spiseförstyrrelsen. Mm. Det är er, eh, smärtefullt att se när det har skett. Mm. Ja, det er på något där jag kommer in. Mm. Mm. helst har lavterskel tillbud, ikke sant? för för de som blir upptaget tidigt och fångat upp tidigt. Mm. Mm. Men det är er ett problem att kapaciteten alltså BUP är er ju en nyckelfaktor eller psykiatrin är er en nyckelfaktor här. den är er, det är er en skvisad citron för länge sedan. Nå får vi en flyktningeström in som vill generera ända större kalde efterfrågan. 
Så det må gjøres en, en definitivt en, en oppjustering av prioriteringene av den delen av helsevesenet som det per dags dato synes det er litt en vilje til fra politikernes side. Ja, vi BUP, vi sitter her, klarer vi. Mm. Men vi klarer ikke å gjøre dette alene. Vi trenger drahjelp. Mm. Og da må vi ha midler og, og en skikkelig satsing. Hvis ikke så risikerer vi å ikke få gitt god nok hjelp til alle de barna som vi ser nå trenger den hjelpen. Men du, Ellen, du som sitter litt mer på, veldig på idrettens del her, har idretten, er det noe på gang der da? Ja, det er jo en politisk process, som pågår i disse dager. Jeg er ikke direkte involvert selv, men jeg känner någon av de som har bidratt in der. Så som jeg skjønte, så er det et forslag nå som er i ferd med å bli løftet opp til regeringen, og hvor, hvor flere aktører inne i idretten har varit hört och varit med bidrat in till en samhandlingsmodell det har varit Norges idrottsförbund och inkluderat Sunni idrott Olympiatoppen och idrottshögskolan och så toppidrottsgymnasierna med NTG och vangsystemen har varit involverade så där du blitt utviklet en modell som går både på forebygging og behandling med lavterskeltilbud og også noe forskningsdel i det. Og så vi får virkelig håpe at det kommer mer i midler, for det må til hvis vi skal klare å få til det løftet som vi ser at vi trenger for å få mindre spiseproblematikk og spiseforstyrrelser i idretten. Og som igen vil selvfølgelig gangene spisforstyrrelses eh, altså forekomsten av det generelt i samfunnet, for det tenker jeg er helt samfallende eh, og midler som vil slå, helt samfallende eh, i forhold til at det slår positivt ut for det er begge arenaer. Ja, og jeg tenker det er jo sånn sett hvis vi skal tenke et sånn samfunnsøkonomisk perspektiv, så er det jo mye mer lønnsomt å legge inn litt innsats i tidlig på en måte forebygging og, og avdekking av de som eventuelt utvikler det da enn, enn å vente til de blir så syke at ja, det blir veldig, veldig uøkonomisk for samfunnet mm. 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 og så tror jeg man må tenke man, man må tenke litt kreativt på hvordan man skal drive forebyggende altså vi har jo sunn idrett i dag som har alt for lite resurser det kunne dekke den oppgaven for uh, alle idretter. Uh, men man må på en måte, altså hvordan når man ungdommen? Uh, jeg vet jo bare fra, vi har jo et NTG på Lillehammer, hvor vi vet at databruken, så fort det er en innen ernæringsfysiolog og skal snakke om dette emnet, så går jo databruken oppganger ti, for de synes det er så kjedelig å høre om proteiner og karbohydrater og fett. Det er ikke det som når hin hos den gruppen vi her ønsker å nå, når vi nå snakker om idrettsutøvere, og derfor må man på en måte kanskje tenke litt nytt da. Hvordan man skal få inn budskapet, selge inn budskapet. Jeg tror man bør bruke mye mer utøvere som er forbilder i dag, som kan snakke om at dette ikke er veien til suksess. I stedet for å snakke om mat. Mm-hmm. Ja. Og, så, og så tenker jeg også det at vi generelt i samfunnet kanskje trenger å ha litt mer fokus på å bygge opp selvfølelsen til til barn og unge og at det ikke på en måte er dette 
prestationsjage hela tiden då i alla typer av aktiviteter man ska göra om det är er idrott eller om det är er skola eller om det är er i sociala medier på något att vara mest möjligt vellykket hele tiden. Mm. For de får jo heller aldrig pause fra det her. Mm. Og det tänker jeg er jo noe som er litt sånn nytt i dagens samfunn da, sammenlignet med eh, tidligere generationer, at vi har dette med sociala medier som pågår hele tiden. Og det er jo, dosen er jo liksom 24 timer i døgnet. Eh, det blir aldrig pauser. Så, så det å, å vise at det er lov å ha en dårlig dag og på en måte ikke få den første plassen hver gang på idrettsarenaen, eller den aller beste karakteren på skolen til enhver tid, at det er noe vi som samfunn kan acceptera. at man er gode nok barn og unge for det, mm. og at man skal klare sig når man blir voksne. For det, det er mange bekymringer ute i barn- og ungdomsbefolkningen vår. Mm. Men for å kaste inn en liten brandfakkel der, så tror jeg jo prestasjonen i idrettsverdenen, i hvert fall i yngre klasser, tror jeg jo veldig ofte er mer foreldre og oss voksne som har fokus på enn de yngre. Altså det er vi som på en måte legger rammen, og det er derfor det bikker over i enten spiseforstyrrelser, eller om de blir utbrent, eller hva det nå enn er. Og det ser vi jo masse av på barneavdelingen. Og det er jo forferdelig trist. Mm. Ja, jeg tror du har helt rett i det. Jeg kan gjenkjenne det selv fra att på sig samfund och vad man ser och jag tror det är er lätt som förälder och att man vill så gärna att barnen ska lyckas som man på något pröver och och bidra mm. och kanske gör gör ting lite värre då än det som är er heldig. Mm. Så en skolering av både tränare och föräldrar i förhåll till det och hur man har fokus stimulera till att barnen har ett bred intresse då inte smaler det in mot uh, en idrott men upprätthåller hobbyer upprätthåller det sociala har flera ben att stå på och lite sån i förlängelsen till det du snackar om sociala medier och att många barn och unga lever uh, mycket av livet sitt uh, digitalt så tänker jag att kanske idrotten blir bara viktigare och viktigare som en arena där man möts fysisk och har det f- gott och fint sammen och mm-hmm. uh, det är er dit vi vill så det behöver vara en mestringsarena där alla kan ja känna idrottsglädje och ha det gøy då. Det är er ju en socialiseringsarena som som du säger Ellen då. Alltså när det digitala nu snart är er, uh, ungdomens sociala liv så är er i alla fall idrotten ett ställe där de är nödt att mötas. Och den är er jätteviktig. Och de får beväga sig och vart i fysisk aktivitet och det bidrar också till att skapa någon såna stoffer som gör att man känner sig lite mer glad. Ja. Tåle kanske lite mer stress och sån ellers i vardagen. Mm. Ja, detta må idrotten få till bättre i framtiden. Mm. Mm. Idrotten och hälsovesenet må jobba bättre samman och så må vi få hjälpt alla dessa unga hoppfulla. Så ja. tack för praten. Tack för praten. Väldigt käckt att möta och prata samman här idag. Ligge måde. Ligge måde. Mm.